0: Porque así hayas sembrado o hayan sembrado en ti semillas tóxicas, semillas enfermas, o no hayas tenido el suficiente abono, la suficiente agua, el suficiente sol, tu suelo sigue siendo un suelo con toda la posibilidad para regenerarse. Conversar es la acción y el efecto de juntarnos a dar vueltas. Hola, soy Laura MB y esto es Conversos es Converso. Un espacio en el que vamos a descubrir la riqueza que nace del juntarnos a dar vueltas por las palabras, por las ideas, por las historias, por la vida misma. Nuestro punto de partida, un verso inspirador. La conversación que nace, nuestra obra poética. El secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para que ellas vengan hacia ti. Bienvenido, bienvenida, bienvenida a este nuevo episodio de Conversos Converso, Episodio especial porque estamos de inicio de año. Feliz año nuevo para ti. Estamos empezando el 2024 y hoy traigo estos versos al espacio que se le atribuyen a Mario Quintana porque creo que aplican perfecto a lo que es esta actitud que tenemos muchas personas al inicio de año de estar reinventándonos y volviendo a mirarnos con más atención y volviendo a pensar sobre quiénes estamos siendo, quiénes queremos ser, cómo ajustamos nuestra forma de caminar hacia eso. Y creo que muchas veces nos pasa que nos enfocamos en ir a perseguir esas mariposas que queremos ver, que queremos disfrutar, que queremos tener, que queremos lo que sea, en vez de enfocarnos en más bien cuidar el propio jardín, para que ellas puedan venir a disfrutar aquí y nos disfrutemos mutuamente sin estar correteando lo que a veces puede ser imposible y de forma inconsciente con lo que vamos siendo nosotros y nosotras. En estos momentos de inicio de año nuestra conciencia se enfoca mucho en qué quiero lograr a futuro este año que viene, pero se nos olvida que lo más importante es quiénes vamos siendo para poder lograr eso que queremos. El secreto es que no se trate de las mariposas que perseguimos, sino que se trate del jardín que vamos siendo para recibir esas mariposas. Este tema a mí me conecta con muchas cosas que supongo que irán surgiendo a medida que le demos vueltas a este episodio, pero me trae así grande la palabra autocuidado, que creo que a veces es mal visto que una persona se autocuide mucho, pero no pensamos en que en realidad una persona que se ha dado el espacio para autocuidarse, para autoconocerse, para autoexplorarse, es una persona en muchos casos mucho más capaz de cuidar a otros, de sostener a otros, a otras, de construir relaciones mucho más sanas en las que se abogue por el bienestar de ambas personas. Y seamos honestos y honestas de vivir una vida mucho más tranquila, mucho más serena, mucho más resiliente y eso pues nos ayuda a todos y a todas las que estamos alrededor de esa persona. Entonces, ¿por qué a veces somos tan negligentes en cuidarnos a nosotros y nosotras mismas? Y nos frustramos porque de repente este día estuvo muy difícil pero no pensamos en que ah anoche no dormí lo que debía dormir, eh, me acosté peleada con tal persona, eh, no me di un respiro para descansar, ni comí bien, todo lo que va haciendo nuestra vida está súper entretejido con la forma en la que nos cuidamos en la vida, con la forma en la que pensamos en la vida, con la forma en la que nos hablamos en la vida. En términos del jardín, con el agua con la que regamos el jardín, con la cantidad de sol que le damos a nuestro jardín, con las semillas que elegimos para nuestro jardín. Y creo que ahí es donde debe estar el foco no en las mariposas, que además son algo externo. Creo que es muy frustrante poner a depender la satisfacción de nuestra vida en cosas externas y creo que empodera mucho más bien entender cómo la satisfacción de nuestra vida está relacionada con todo lo interno. Eso es lo que en verdad podemos medio controlar. Lo de afuera, olvídate, o sea, pensemos en una persona que literalmente está persiguiendo una mariposa. Cuestión de super suerte poder encontrarla, eh, quietica, poder que se le pare la manito eh, y ya, y ya se va a ir, porque es que ya otra cosa sería empezar a hablar de cautiverio que bueno, no es el tema de acá y que no estoy de acuerdo con eso pero perseguir una mariposa es algo muy difícil, es algo muy muy difícil es algo totalmente fuera de nuestro control además estaríamos persiguiendo pues como la que, la que veamos ahí de primeritas la que se aparezca, pero por el contrario ponernos a cuidar nuestro jardín es ser casa para un montón de mariposas preciosas, disfrutar muchas mariposas preciosas y resonantes con nuestro propio jardín, dejarlas llegar, dejarlas ir, dejarlas ser volar y ser testigos de la abundancia de la vida. En el caso contrario, para mí, correr detrás de una mariposa suena a carencia y suena a, bueno, lo que me tocó. Para mí, y digamos, no, no solo hablando... De, de la traducción que hago a esta frase, sino en la vida para mí las mariposas representan lo más bello, o sea, de, de verdad son la belleza de la vida. Perseguir mariposas creo que es ir tras la belleza de la vida y tú vas tras lo que no tienes, digamos. Pero enfocarnos en el jardín es reconocer que ya somos esa belleza de la vida. Es ser capaz de ver esa belleza de la vida en nosotros y nosotras, de sembrar esa belleza de la vida, de crecer en esa belleza de la vida, de ser esa belleza de la vida y de atraer más de esa belleza de la vida a nosotros y a nosotras. Y puede que varios, varias de ustedes me estén escuchando y estén pensando, vieja, yo no me considero la belleza de la vida, pero aquí te quiero decir una cosa con todo el amor y es, tú atraes lo que eres, puedes elegir no creerte la belleza de la vida. Y está bien, todo en la vida son decisiones. Como siempre digo yo, toma lo que te sirva, deja lo que no. No me creas, experimentalo por ti mismo, por ti misma. Pero sí, tú puedes elegir creerte que no eres la belleza de la vida, vas a atraer eso. O puedes elegir creerte que tú eres la belleza de la vida y créeme que vas a atraer eso. Y puedo completamente entender que hay muchos momentos en la vida en los que no nos creemos para nada la belleza de la vida o en los que no vemos la belleza de la vida. Y precisamente el trabajo que hay que hacer ahí es abrir un poquito los ojos, abrir un poquito el corazón, así cueste, así sea retador para nosotros, para nosotras, y con intención apuntarle a ver la belleza de la vida. Y claro, si estamos transitando un momento de tristeza, de dolor, desilusión, de rabia, qué difícil, qué difícil puede ser ver el lado bello de la vida, digamos, pero para esto es importante que nos trabajemos esas creencias y que tengamos una muy especial, que es la confianza en que siempre están esos recursos para ver la belleza de la vida. Siempre están ahí, hay que buscarlos, pero siempre están ahí. Esa es una de las cosas más importantes del tipo de terapia que yo manejo en mis acompañamientos psicoterapéuticos. No importa lo difícil que esté siendo tu vida, no importa los traumas que cargues, siempre, siempre dentro de ti está la capacidad de encontrar esos recursos que te pueden hacer florecer. Porque así hayas sembrado o hayan sembrado en ti semillas tóxicas, semillas enfermas o no hayas tenido el suficiente abono, la suficiente agua, el suficiente sol, tu suelo sigue siendo un suelo con toda la posibilidad para regenerarse. Claro, si hay que hacerlo con ayuda, hay que hacerlo con ayuda. Si hay que hacerlo con mucho esfuerzo, hay que hacerlo con mucho esfuerzo. Si te tienes que poner un montón de tiempo a, a quitar ese montón de maleza que ya se siente tan propia de tu jardín y que a veces duele hasta quitarla, si te tienes que poner a hacer muchos procesos de sanación de ese suelo, de ese jardín, pues yo te invito a que empieces porque vale completamente el esfuerzo y eso te lo van a decir los frutos que tú veas en un futuro y eso te lo van a decir las flores que tú veas en un futuro que tú elegiste sembrar y eso te lo van a decir las mariposas que lleguen a tu jardín pero si empiezas con una creencia base de que tu suelo no se puede regenerar de que no tienes acceso a la belleza de la vida que no eres la belleza de la vida si no crees en la belleza de la vida si no crees en la resiliencia, si no tienes confianza en que tú tienes los recursos, va a ser muy muy difícil el camino. Es simplemente una forma de facilitar las cosas así en el inicio sea muy difícil, como dije, todo este proceso de quitar la maleza. Créeme que te haces la vida más fácil creyendo que tu suelo se puede regenerar. Entonces ya con esta confianza de que el suelo puede regenerarse y también con la creencia de que tú estás en constante actualización que no estás condenado o condenada a nada de lo que has sido, a ninguna de esas malezas que ya son costumbre a veces. Conviértete en un estudioso, estudiosa de tu jardín. Yo estoy aquí, no sé si pueden escuchar los ladridos de un perrito. Estoy aquí mirando de frente al jardín y me parece fascinante eso de convertirse una en una estudiosa de su propio jardín. Creo que esa es la clave. ¿Por qué? Porque si tú no te conviertes primero en una estudiosa de tu jardín, sí, puede que quites la maleza, pero vas a empezar a sembrar cosas que mm, tal vez ni sabes qué son, ni quieres en tu jardín, o ni siquiera se van a dar porque no son plantas propias de ese tipo de suelo, de ese tipo de clima. Entonces es importante ponerte la tarea de conocerte. Yo, por ejemplo, este año no tengo una lista de declaraciones, no tengo algo así como muy específico, concreto, no. Pero tengo un gran propósito que es ser muy intencional en mi autoconocimiento, en el estudio de mí misma y meterle mucha conciencia a ese proceso. Quiero ser mi gran experimento de este año y estar muy conmigo, muy conmigo con lo que vaya pasando lleva registros de lo que voy siendo cada día, por eso es muy importante para mí, por ejemplo, la práctica de la escritura diaria. Todos los días escribo, y eso me dice muchas cosas de lo que yo voy siendo cada día. Meterle conciencia a lo que yo soy es la clave para poder vivir con conciencia en el mundo, para poder vivir con autenticidad en el mundo, para poder atraer las mariposas que en realidad yo quiero atraer, no cualquiera. Porque yo conozco lo que quiero y yo conozco lo que necesito. Entonces, parte de cuidar y diría base de cuidar el jardín es conocerte a ti mismo, a ti misma. Estudiarte a ti mismo, a ti misma. Registrarte a ti mismo, a ti misma. E ir comprendiéndote a medida que vas viviendo. La comprensión es alivio. Y qué mejor que el alivio para ser en este mundo. Y qué mejor que la autenticidad para ser en este mundo. Y qué mejor que ir caminando un camino que es resonante con lo que tú de verdad quieres. No con lo que te dijeron que tienes que ser o que quieres ser. Y esto requiere tiempo, requiere esfuerzo. Pero como lo dije antes, los frutos nos mostrarán que valió todo ese esfuerzo. Yo por ejemplo, en mi jardín quiero naranjas. Yo por ejemplo, en mi jardín quiero aguacates, quiero plátanos. Quiero girasoles, quiero muchas hierbas aromáticas. Yo, por ejemplo, en mi jardín, quiero arte, quiero creatividad, quiero música, quiero contribución por medio de la psicología, quiero personas que me reten intelectual y espiritualmente. Quiero amigos y amigas que estén en un camino de autocuidado también importante. Quiero mucha escritura y conciencia. Quiero amarme mucho, mucho y abrazarme mucho. Y así vamos entendiendo quiénes somos, qué es importante para nosotros, nosotras, qué necesitamos, qué queremos, y eso es lo que vamos a ir sembrando en nuestro jardín. Y entonces llegarán las mariposas precisas para eso. Esto me acuerda a un, no sé, un capítulo, un fragmento del de libro La Maestría del Amor de Miguel Ruiz, que es el mismo que escribió Los Cuatro Acuerdos. Y él hace una analogía muy chévere que me quedó así por siempre marcada en mi corazón, la voy a súper resumir y a poner en mis palabras, pero es, si tú quieres manzana, tú vas a mercar y sabes que vas a coger una manzana, ¿cierto? Ahora pongámonos del otro lado, del lado de la fruta. Tú eres un banano, pero ves que alguien quiere comprar, ese si alguien quiere comprar una manzana, entonces tú te vas a hacer pasar por una manzana. Esto es renunciar completamente a la autenticidad, ponernos una máscara de que somos algo que no somos, para que alguien más nos compre, para que alguien más nos acepte, para empezar una relación con una persona. Pero es que si tú empiezas una relación con una persona a la que le gustan las manzanas, y tú eres un banano enmascarado de manzana, por más de que pienses que te saliste con la tuya al inicio de ¡Ay sí, me eligió! Pregúntate cómo va a ser para ti en el futuro, esa relación en el futuro próximo, porque es que ni siquiera, o sea, ¿cuánto vas a poder durar siendo un banano si eres una manzana? Presentarte como lo que no eres para ajustarte a las expectativas de alguien que no está buscando lo que tú en realidad eres, es un pésimo negocio para ambas partes, porque vas a vivir una vida que no es la tuya, vas a vivir una vida incoherente, desintegrada, y yo creo de verdad que una de las cosas más pesadas en la vida es... Tener una, una vida, llevar una vida desalineada con lo que de verdad eres tú. También del otro lado, si tú eres una persona que busca manzanas y te encuentras con un banano que está medio atractivo porque es como banano-manzana, pero ahí te vas dando cuenta que no es una manzana sino es un banano y a ti no te gustan los bananos, creo que lo que hay que hacer es soltar ese banano y punto. Para ti hay manzanas completas. Entonces suelta ese banano y tú, por favor, si eres banano, Sé con toda un banano. Si tú eres con toda un banano, ¿qué éxito es que una persona que quiere un banano vaya y te compre? ¿Sí o no? ¿Qué dicha que una persona diga yo te quiero a ti por quien tú eres? No te quiero a ti por este disfraz que te estás poniendo. No, me encanta lo que tú eres. Me encanta el banano. <risa> Ajá, bueno, espero haberme hecho entender. Pero lo mismo pasa con el jardín. Sé el jardín que atrae lo que tú quieres atraer honestamente. Y deja que llegue eso que sí valora quién eres tú. Las plantas que van a crecer en tu jardín son en sí vibración, son en sí energía. Y esas plantas van a atraer determinado tipo de energía y vibración que es coherente, que, que se atrae mutuamente. Qué dicha eso, qué dicha estar atrayéndonos. Los unos a los otros, las unas a las otras, por lo que realmente somos y lo que realmente nos gusta. ¡Qué dicha! ¿Y eso cómo se logra? Con autenticidad pura y dura. Esa es la verdad, autenticidad pura y dura. ¿Y cuesta? Sí, porque estamos en una sociedad en la que nos enseñan que esto está bien, esto está mal, si tú eres así, súper, si eres así, eres una paila. Pero, al fin y al cabo, los que nos digan, eres una paila, pues... Bueno, mejor dicho, esas personas no son lo que estábamos buscando atraer. Entonces, pues que se vayan esas que nos dicen que somos una paila. Creo que ser auténticos y auténticas es el perfecto colador para que entre lo que tiene que ser y para que se vaya lo que no. <risa> colador, me encanta, me encanta. Sí, la autenticidad es un colador. El colador más honesto y más beneficioso para cada uno de nosotros y nosotras. Ahora quiero abrir espacio para una pregunta y es, piensa en las personas que te rodean, te sientes resonante con esas personas, o más bien es como, uy no, estas personas me hacen mucho ruido, y como que no, como que cuesta mucho la relación, si es así, no te vayas hacia allá, vete hacia ti, ¿quién estás siendo tú, que estás atrayendo ese tipo de personas? Y si sí está siendo resonante, ¡genial! ¿Quién estás siendo tú que estás atrayendo ese tipo de personas? Misma pregunta. Y eso simplemente te va a llevar a responder y seguir estudiándote. La resonancia es una dicha y la no resonancia es una oportunidad para retornar a ti y transformarte. Y reinventarte y recrearte cada vez más como tú, auténticamente tú. Y bueno, ya como para ir cerrando este episodio de vueltas, que me parece un tema hermoso. O sea, de verdad estoy muy feliz con lo que estamos conversando hoy. Quiero dejarnos unas palabras un poco más concretas en términos de estrategias que me conectan a mí con cuidar el jardín. Entonces, como ya les dije al inicio, primera cosa. Confianza en que tienes los recursos para ser un suelo capaz de regenerarse. O si ya te crees ese suelo que está súper fértil, dispuesto a la belleza de la vida y que es la belleza de la vida, genial. Seguir teniendo confianza en que eres eso. Siempre, escucha esto bien, siempre vas a tener los recursos dentro de ti para poder florecer. Que el camino para encontrarlo sea fácil o difícil o retador. Eso es otra cosa. Pero que están, están. Y si necesitas ayuda para reencontrarte con esa confianza, búscala. Hay muchas personas dispuestas a ayudar. Yo, por ejemplo, soy una de esas con mis acompañamientos de psicoterapia, pero hay muchas personas dispuestas a ayudarte a encontrar esos recursos. Segunda cosa, sé intencional y métele mucha conciencia a conocerte a ti mismo y a ti misma. A conocer cómo funcionas tú y a conocer en general también cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona la conducta humana, pero especialmente tú, especialmente tú, porque a todos y a todas nos funcionan cosas diferentes, y todas y todas somos diferentes y actuamos diferentes según tal cosa, entonces estúdiate, regístrate, escúchate, obsérvate, y compréndete, compréndete, palabra clave. Así como te dije antes, la comprensión es alivio. Tercera cosa, la gratitud. La gratitud es ese vehículo maravilloso que nos lleva a encontrar la belleza de la vida. No hay pierde, no hay pierde con encontrar la belleza de la vida si tú diariamente practicas la gratitud. Y hay mil formas de practicarlo, pero para empezar fácil, te propongo hacer la jarra de gratitud, que tengo varios videos sobre eso en mi canal de TikTok, esencialmente Laura, sin embargo aquí te cuento rapidísimo. Coge una jarra de cristal vacía que tú puedas ver a través de ella y también coge varios papelitos de tamaño chiquito en donde te quepa una o dos frases de por qué estoy agradecida hoy. Te voy a poner un ejemplo, yo estoy agradecida hoy por pasar tiempo con mis hermanas y haber jugado tal juego. Listo. En cada papel vas a poner esa frase de gratitud del día, vas a doblarlo y vas a meter el papelito a la jarra. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cada día tú vas a conectar con la gratitud, vas a hacerlo de forma bien consciente, no es escribir así a lo que me salga y rapidito, ¿no? De verdad te das tus minutos para conectar con, ok, yo misma, porque estoy agradecida hoy. Lo sientes, lo agradeces, lo escribes, lo metes a la jarra. Y con el paso del tiempo vas a ver una jarrita que se va llenando con varias cosas que son belleza de la vida para ti. Específicamente para ti. Tú las escribiste. Y eso te da pues cada día todos los beneficios de conectar con la gratitud. Pero ver la jarra acumulándose pues te da beneficios agigantados de la gratitud. Porque tú estás viendo ahí muchas cosas por las que te sientes agradecido o agradecida. Esa es una práctica que yo hice todo el año pasado y wow, fue hermoso el 31 de diciembre hice todo un ritual como para volver a todo eso, lo leí todo, lo pegué en mi libreta como que los más significativos y ahora tengo una libreta llena de cosas de gratitud hermosas de mi año pasado. Yo creo que voy a subir un video al respecto porque registré cómo fue el proceso Así que, bueno, nada, eso quedará en mis redes sociales, esencialmente Laura en TikTok y en Instagram, por si quieres ir a ver un poquito más detallado cómo es esto. Pero ajá, una buena práctica de gratitud es una buena siembra para tu jardín. Otra buena siembra para tu jardín, otra práctica de autocuidado, es cuidar la forma en la que tú te hablas a ti mismo o a ti misma. Intenta ser intencional en hablarte bien, en hablarte bonito, en hablarte amorosamente. Como lo mereces. ¿Por qué te molesta que alguien más te diga? Ay, este, lo que sea. Y tú sí te lo dices a ti mismo o a ti misma. Trátate como te gustaría que te trataran. De hecho, hay un experimento con agua y con los cristales del agua de Masaru Emoto, si no estoy mal. Y lo que me acuerdo es que a un poco de agua como que se le ignoraba. A otro poco de agua se le trataba con mucho amor. Y a otro poco de agua se le trataba muy mal. Algo así. Igual, búsquenlo. Y, y lo tendrán mucho mejor. Lo que me acuerdo es que es así. Y que termina por encontrarse que al agua a la que se le habla amorosamente. Termina formando unos cristales divinos y muy armónicos. Y las otras dos aguas no. Pero una cosa muy interesante es que al agua ignorada le fue peor que al agua maltratada digamos. Y uff, esto también deja mucho por pensar. Además, porque la mayoría de lo que somos es agua, ¿no? Entonces, también, pues eso dice muchísimo. Háblate con amor. Háblate con amor así al principio cueste. Que lo fácil se hace fácil cuando fuiste constante en lo difícil. O sea, lo fácil fue al principio difícil. Entonces, si tú eres una persona a la que se le dificulta hablarse con amor y con compasión y con comprensión y aceptación, Empieza a hacerlo, aunque sea difícil, empieza a hacerlo con conciencia, con intención y verás que se va haciendo más fácil. Evita maltratarte lo más que puedas y si caes, simplemente, bueno, retoma la conciencia. No te juzgues tampoco, pero retoma la conciencia y dice, ok, no, mentira, lo cancelo, te amo, lo que sea, bla. Y también evita ignorarte. Creo que este es un gran... Cierre como que circular para, para el jardín, porque empezamos así, diciendo que ignoramos lo que somos, lo que es el jardín, por estar persiguiendo mariposas. Y sí, digamos que estamos medio cerrando con ignorarte, tal vez es lo peor que puedes hacer. Lo demuestran los experimentos con el agua, y de nuevo, ¿qué es lo que más somos en este mundo físico, en esta existencia física? Agua. <risa> Entonces, bueno, nada, ahí te queda esto de lo importante que es hablarte bien a ti mismo y a ti misma. Otra cosa, la autenticidad. Ya hablamos de eso, pero quiero recordarlo aquí para concluirlo. La autenticidad yo creo que es de los mejores regalos que nos podemos dar para vivir una vida que nos hace sentido, para vivir una vida que es resonante con quien vamos siendo, para vivir una vida que no entra en pelea con todo. Sino que fluye, fluye mucho la autenticidad, hace que fluyamos mucho. Y de nuevo, es el colador, o sea, es el perfecto colador para que se vaya lo que no es, lo que no va acorde contigo, lo que no es resonante, y que se quede lo que sí es, y lo que acepta y abraza tu autenticidad. Entonces, se encuentra maneras, se encuentra espacios, encuentra prácticas, se encuentra personas con las que tú puedas ser. Creo que no hay mayor dicha que esa. Sé tú esa persona para ti, déjate, déjate ser. También puedes ir a terapia, encontrar un terapeuta, una terapeuta que tú sientas que te recibe como eres sin juicio. Eso me atrevería a decir yo que es clave, de las claves más importantes para la sanación. Tener una persona que sea capaz de recibirte incondicionalmente y completamente, de escucharte y de verte. Esa persona que te dice, yo te veo, yo te escucho. Y aquí estás a salvo para ser Uf, regalazo de la vida. Si quieres explorar un espacio así conmigo, bienvenido, bienvenida a escribirme y a que empecemos este camino de descubrir la autenticidad y de transformarte juntos y juntas. Enfócate en ese jardín y retoma el poder. Creo que solo perseguir mariposas es desconectarte de tu poder. Termina siendo muchas veces hacer enormes esfuerzos por cosas que en realidad terminan siendo muy, muy difíciles, muchas veces imposibles, y bueno, si te llega la mariposita, llega y se va, y que ahí se acaba el camino, ahí se acaba tu propósito, ahí se acaba el sentido de todo lo que hiciste para llegar ahí. Perseguir mariposas es enfocarse en un resultado y vivir en un paradigma de la carencia, y por el otro lado, como decía, enfocarte en cuidar tu jardín es retomar completamente el poder, reconocer que tú eres responsable, o sea que tienes la habilidad para responder, responsable. Cuidar tu jardín es estar parada en un paradigma de la abundancia, es crear una vida resonante y permitir que lleguen mariposas, disfrutar el momento en el que están aquí paradas en nuestro jardín y dejarlas ir sin frustración, porque entendemos que no solo estábamos construyendo una vida para ese momento en el que la mariposa estaba parada en nuestra mano, Sino que estábamos construyendo una vida en la que el jardín es el fin y el medio. Una vida que no está direccionada a satisfacer un resultado. Sino una vida que es consciente que es en sí un proceso. Y que se disfruta ese proceso de construir y de cuidar su jardín. Porque sabe lo valioso que hay en cada pasito del proceso. Esta es una invitación para cuidarnos. Para disfrutar lo que vamos siendo cada día y dejar de poner nuestras expectativas de vida en un futuro que ni sabemos si va a llegar, para disfrutar lo que es hoy, aquí y ahora, y cuidarlo porque cuidarlo nos va a ayudar a disfrutarlo mejor, a deleitarnos con todas las posibilidades, con toda la diversidad, con toda la belleza que hay en un jardín que está bien cuidado. El secreto no es correr detrás de las mariposas, es cuidar el jardín para que ellas vengan hacia ti, es cuidar tu jardín para que ellas vengan hacia ti. Gracias infinitas por haber llegado hasta aquí. Te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio, tal vez con alguna nueva sorpresa que estoy emocionada por introducir a este podcast. Y si te gustó este episodio o resonaste con algo, coméntame aquí en la descripción del episodio algo valioso que te hayas llevado para ti. Y recuerda compartirlo con todas las personas que tú creas que esto les puede servir. ¡Feliz consciente, cuidadoso, auténtico y responsable año para ti. Un abrazo gigante. Si llegaste hasta aquí, gracias por ser oídos y colega de camino. Espero que estas vueltas que dimos hayan traído algún valor para tu vida. Si fue así, te invito a suscribirte y apuntar puntuar este podcast. De nuevo, gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo episodio de Conversos Converso.